0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Christiane Knoller Mikrofon herzlich willkommen. 7,7. Damit war das Beben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien eines der stärksten seit Jahrzehnten. Die Zahl der Toten und Vermissten steigt immer noch weiter. Zusammengestürzte Häuser und Menschen, die nach den Verschütteten suchen. Die Bilder sind noch schwerer zu ertragen, wenn man weiß, wie viel zu Erdbeben geforscht worden ist. Es gibt erdbebensicheres Bauen, es gibt so etwas wie Frühwarnsysteme, aber die betroffene Region hat davon wenig profitiert. Auch jetzt blicken Fachleute auf dieses Beben, versuchen wieder mehr zu verstehen. Wie das aussieht, darüber habe ich vorhin mit Charlotte Kraftschick vom Deutschen Geoforschungszentrum gesprochen und sie hat als erstes gefragt, was im Netzwerk eigentlich passiert, wenn wir dieses Mal die Erde mitten in der Nacht bebt.
1: Wir werden tatsächlich geweckt durch sowas und zwar dann, wenn wir unser Mobiltelefon, auf dem unser Erdbeben-Ticker läuft, dann auch neben dem Bett liegt. Es ist generell so, dass wir mit dem Geophonennetzwerk, was wir hier als internationales Netzwerk betreiben im GfZ, dass wir dort online alle Daten weltweit von den Stationen, die wir abfragen, hineinbekommen. Und immer dann, wenn es große Ereignisse gibt, dann kriegen wir eine automatische Mitteilung auf unsere Telefone, sodass wir dann auch nochmal reagieren können, eventuell die Daten noch mal auch per Hand anschauen, gucken, ob Besonderheiten drin sind oder Ähnliches.
0: Wie viele Sensoren gibt es denn in der betroffenen Region? Ich kann mir vorstellen, dass die nicht so gut ausgerüstet ist wie andere Erdbebenzonen.
1: Da haben Sie völlig recht. Es gibt in dieser Region von dem, was wir als sagen wir mal, internationales Messnetz betreiben, keine Station. Es gibt... Vielleicht regionale Messnetze, die dann im türkischen Raum seitens der Kolleginnen und Kollegen dort betrieben werden. Aber unsere nächste Station, mit der wir sozusagen das Signal dort empfangen haben, von dem Beben, die steht auf Zypern.
0: Auf Zypern, so weit entfernt. Das ist ja der Rand ja. des Erdbebengebiets jetzt. Mhm. Und daraus können Sie was ableiten?
1: Das, was wir mit den Stationen, die wir in diesem weltweiten Netz angucken machen können, ist zum einen eine gute Lokalisierung. Also wenn ich wissen möchte, wo genau ähm, das Beben nukleiert ist und entstanden ist, dann brauche ich möglichst viele Stationen, um das gut eingrenzen zu können, den Ort und die Tiefe. Das ist das eine, wofür wir dieses Grobnetz sozusagen nutzen können. Wir sehen auch sehr viel von den Nachbeben, die ja auch insbesondere jetzt bei den Ereignissen dieser Tage ähm, immer noch auflaufen. Dort schätzen wir ab, wie groß sind die Magnituden. Also wie sehr wird der Bereich, der sowieso schon erschüttert und zerstört wurde, wie sehr wird der noch weiter beeinflusst durch weitere Erdbeben. Wir können leider gar nicht sagen, wann diese Nachbebentätigkeit jetzt auch wirklich aufhört. Also im Moment können wir halt sehen, die Region ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Aber wir können leider auch durch unsere Forschung immer noch nicht sagen, kommt noch ein großes Beben, wann ebbt das ganze Verhalten dort ab und wie ist die Prognose dafür?
0: Das Erdbeben, das jetzt schon 5000 Tote gefordert hat, es wird, die Zahl wird mhm. weiter steigen, ja. ähm das war überfällig, das wussten Sie. Besonders bedroht ist aber eigentlich eine andere Linie, die nordanatolische Verwerfung, die äh, an Istanbul grenzt. Mhm. Wissen Sie, ob es da irgendwelche Wechselwirkungen gibt? Also kann es sein, dass dieses Beben jetzt auch ähm, das Beben im Norden noch mal wahrscheinlicher macht?
1: Wir würden davon im Moment nicht ausgehen, weil die Distanzen auch sehr groß sind und die Bruchfläche nicht so weit reicht, dass wir davon ausgehen, dass eine große Umlagerung von Spannung vom Osten nach Westen Richtung Istanbul stattfindet derzeit, die so weit reichen kann, dass dadurch ein Beben in Istanbul getriggert wird. Es ist auf jeden Fall völlig richtig, dass auch Istanbul sozusagen darauf wartet, dass dort ein großes Beben kommt. Wann aber genau, das wissen wir leider gar nicht.
0: Mhm. Wie weit ist denn die Technik? Also ein bisschen Frühwarnung gibt es ja in Form von Apps zum Beispiel im, in äh, Kalifornien. Was könnte sowas leisten? Ist also Istanbul zum Beispiel besser ausgerüstet? Könnte man eventuell dann doch ein bisschen früher was sagen, wenn man mehr Sensoren hat und eine besser ausgerüstete Region, um die Leute dann äh, wenigstens ein paar Sekunden früher zu warten, damit die aus den Gebäuden raus können zum Beispiel?
1: Mhm. Im Vergleich jetzt zu der Region an der ostanatolischen Störungszone zu Istanbul, kann man zumindest auf jeden Fall festhalten, dass Istanbul ein Frühwarnsystem hat. Es ist nicht unbedingt jetzt Frühwarnung, dass die gesamte Bevölkerung entsprechend evakuiert werden kann. Aber wenn solche Dinge wie Abschalten von oder Zuschließen von Gasleitungen und Ähnlichem schon erfolgen kann, ist das natürlich auch eine große Hilfe, damit nicht sozusagen sekundäre Effekte ähm, die Schäden noch weiter beeinflussen würden.
0: Aber Sie können erst agieren, wenn das Beben schon stattgefunden hat. Sie wissen es nicht vorher.
1: Wenn es keine Anzeichen dafür gibt, eine erhöhte Tätigkeit, Auftritt oder Ähnliches, was man vielleicht als Indiz werten könnte, wäre das wahrscheinlich nicht so. Sondern dann geht die Alarmkette los, sobald etwas passiert
0: wie sieht Ihr Tag im Moment aus? Also was machen Sie ganz konkret mit den Daten, die jetzt kontinuierlich einlaufen aus der Region?
1: Das, was man machen kann, ist, das ist leider halt der Teil, der immer erst kommt, wenn etwas passiert ist, ist die Serie von den Nachbeben zu nutzen und die wirklich auf ihre Verteilung zum Beispiel zu untersuchen, aber auch zu gucken, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer wissenschaftlich einsteigen, was für Signalcharakteristik zeigen die uns wie können wir zum Beispiel auch Bruchprozesse ableiten und Ähnliches, um da ein genaueres Bild zu kriegen, wie sich räumlich und zeitlich dieser Abbau der Spannung, die ja bei jedem Erdbeben abgebaut wird, wie der sich verteilt. Und daraus versuchen wir dann Modelle zu rechnen, mit denen man dann auch das Verhalten des Untergrundes und die Reaktion auf entsprechende Spannung oder Spannungsabbau ähm, beschreiben kann.
0: Das heißt, es ist sowohl Grundlagenforschung, aber eben auch Forschung für die gesamte Region, um ein bisschen besser in die Zukunft gucken zu können.
1: Da würde es auf Dauer genau hinlaufen. Man rechnet ein Modell für den Untergrund wo man Kenngrößen drin hat, wie, wie ist das elastische Verhalten des Untergrundes, ab wann kommt es zu Bruchbildung. Diese Kenngrößen, die sind ganz wichtig, um für eine Region auch abschätzen zu können, wie viel verkraftet der Untergrund, wie stabil ist er mechanisch zum Beispiel, bevor wirklich große Schäden entstehen.
0: Wenn Sie noch mal kurz zusammenfassen müssten, was erwartet die Türkei und der Norden Syriens in den nächsten Tagen und Wochen?
1: Also es ist sehr schwierig, jetzt eine Prognose abzugeben, wie sich die Gegebenheiten vor Ort entwickeln können. Das, was wir aber im Moment zumindest noch sehen im, im großen Erdbebenmonitor, ist die Tatsache, dass die en Energie noch entladen wird, dass die Region noch nicht zur Ruhe gekommen ist und dass es noch kein Anzeichen bisher gab, dass das Signal wirklich ähm, schwächer wird oder sich, sich verlagert hat auch. Da kann man keine echte Prognose raus ableiten, aber wir sehen, dass jetzt zumindest, wenn es nicht schlagartig aufhört, es noch weitere Nachläufer wahrscheinlich geben wird.
0: Das heißt, wir reden von Tagen. Mhm. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Vielen Dank. Professorin Charlotte Kraftschick, heute Mittag habe ich Sie am Geoforschungszentrum Potsdam erreicht. Wir machen hier erst einmal weiter mit einer anderen, einer schleichenden Katastrophe, die jetzt Ihr Ende finden soll. In der EU soll eine Gruppe von Industriechemikalien verboten werden, Stoffe, denen gemein ist, dass sich viele Fluoratome enthalten und die als per- oder polyfluorierte Alkylverbindungen bezeichnet werden. Klingt kompliziert, wir kennen die Stoffe alle aber alle, zum Beispiel unter dem Handelsnamen Teflon in Pfannen und Kochtöpfen oder als Goretex in Funktionsbekleidung. Das Problem ist, dass diese PFAS, wie es kurz heißt, längst überall sind. Mitgebracht hat dieses Zitat mein Kollege Volker mrasik Wen haben wir denn da gehört? Also das war ein
2: skandinavischer Umweltexperte heute in Brüssel und er sagt da von der Arktis über Tibet bis in die Antarktis. Man findet diese Per- und polyfluorierten Verbindungen heute in jeder Ecke des Planeten. Und fünf europäische Länder wollen die Produktion und den Import dieser vagabundierenden Stoffe jetzt verbieten. Die haben ein dickes Dossier erarbeitet, kürzlich eingereicht mit Deutschland und den Niederlanden an der Spitze. Und die Europäische Chemikalienagentur hat es heute veröffentlicht, deshalb die PK, also die Pressekonferenz. Und sie wird es jetzt eingehend prüfen.
0: Warum soll eine ganze und so große Stoffgruppe verboten werden? Das sind Industriechemikalien, die in sehr großer Menge produziert und verarbeitet
2: werden. Allein in der EU könnten es rund 300.000 Tonnen pro Jahr sein, so steht es im Dossier. Und diese Chemikalien gelangen fortwährend in die Umwelt. Dort werden sie nicht abgebaut, höchstens zerteilt und bleiben dann Genauso kritische Verbindungen mit vielen Fluoratomen, die sich anreichern und Spuren von ihnen stecken auch in Lebensmitteln und im Trinkwasser. Das heißt, auch wir nehmen diese Stoffe auf und reichern sie zum Beispiel in der Leber an und es gehen gesundheitliche Risiken von den Stoffen aus. Die können sich unter anderem negativ auf das Hormon und das Immunsystem auswirken. Und die Sorge ist vor allem, wenn immer mehr von diesen PFAS in Umwelt und in Lebensmittel und ins Trinkwasser gelangen, werden sicher irgendwann kritische Konzentration für Mensch- und Tier überschritten.
0: Das ist also insgesamt eine ziemlich äh, un, unpassende Kombination. Man fragt sich, warum werden solche Stoffe überhaupt noch produziert?
2: Naja, weil diese PFAS äh, herausragende technische Eigenschaften haben. Die sind Wasser-, Öl- und Schmutz abweisen und perfekte Imprägniermittel. Und überall, wo so etwas gefragt ist, setzt man sie ein. Und das schon seit einem Dreivierteljahrhundert. Das sind also alteingesessene, bewährte Industriechemikalien, und man macht sich noch nicht wirklich lange Gedanken über Alternativen. Das ist so ähnlich wie mit den FCKW, den berühmten Ozonkillern. Die wurden auch jahrzehntelang von der Industrie in riesigen Mengen hergestellt und galten als unbedenklich. Und dann stellte sich heraus, wenn die höher in die Atmosphäre wandern, werden sie doch geknackt, und zwar von der Sonne, und zerstören dann die Ozonschicht. Und da wurde ja am Ende auch die ganze Stoffgruppe verboten, wie wir alle wissen. Das
0: F im FCKW ist auch Flur. Warum, wie kommt es, dass diese Fluorverbindungen praktisch unzerstörbar sind? Das liegt an ihrem molekularen Aufbau. Das sind kurz-, mittel-
2: oder langkettige Moleküle aus Kohlenstoff und Fluor. Und eine Bindung zwischen diesen beiden Atomen, die ist bombenfest. Fluor ist nämlich ein Element ganz weit rechts im Periodensystem, in der siebten Hauptgruppe. Es zählt zu so den sogenannten Halogenen. Und die haben eine fast volle äußere Elektronenschale. Und wenn die durch eine chemische Reaktion mit einem anderen Element wie Kohlenstoff einmal komplett aufgefüllt wird, dann ist diese Bindung praktisch für die Ewigkeiten. Deswegen ja auch der Begriff Forever Chemicals. Damit soll aber jetzt
0: Schluss sein. Was genau ist geplant?
2: Ja, es soll eine Art gestaffeltes Verbot geben. Und zwar zunächst einmal für Anwendungen, bei denen es heute schon Alternativen für Per- und polyfluorierte Verbindungen gibt. Da sollen die Hersteller 18 Monate Zeit für den Umstieg bekommen. Der zweite Fall, es gibt heute noch keine Alternativen oder sie werden erst entwickelt. Da sollen in der Industrie fünf weitere Jahre Zeit für die Umstellung bleiben und im dritten Fall sogar zwölf Jahre und zwar in Anwendungsfeldern, in denen langwierige Genehmigungsprozesse und Zertifizierung üblich sind. Was sind das für Anwendungsfelder? Wahrscheinlich nicht die gore jacke äh, doch. Schnell gehen könnte es zum Beispiel bei Einmaltrinkbechern, die sind auch mit sowas beschichtet, und mit Funktionstextilien auf die Trinkbecher. Ganz klar kann man ganz verzichten. Und bei diesen outdoor und Hosen gibt es heute schon Produkte mit PFAS-freien Membranen. Stattdessen enthalten sie zum Beispiel polyethylen also pet wie wir es aus Plastikflaschen kennen. Und die Ausnahmefrist von fünf Jahren, die sei für die Lebensmittelindustrie denkbar und für Materialien im Kontakt mit Lebensmitteln, wie heute ein niederländischer Experte sagte. Und die zwölf Jahre Übergangszeit vermutlich für Herzschrittmacher oder andere medizinische Implantate zum Beispiel.
0: Heißt es, dass in zwölf Jahren die PFAS vom Tisch sind? Nee, das heißt es nicht. Auf keinen Fall. Die Chemikalienagentur,
2: die EU-Kommission und die Mitgliedsländer, die müssen alle diesen Vorschlag prüfen und am Ende alle grünes Licht geben. Das dauert und man rechnet mit einem Verbot erst in drei oder vier Jahren. Und der Ausstieg aus allen PFAS könnte sich dann sogar bis 2040 hinziehen.
0: Volker Mrasek war das über das geplante Verbot einer Gruppe von Ewigkeitschemikalien. Danke, Volker.
3: Tolle Idee. Was wurde daraus?
0: Man nehme ein Stück Gurke, streue Salz darüber und schon hat man ein winzig kleines Osmosekraftwerk. Das geht natürlich auch in größer im Mündungsgebiet von Flüssen zum Beispiel, wo Süßwasser auf Salzwasser trifft. Und die Idee hat sogar einen gewissen Charme. Denn im Prinzip lässt sich so klimaneutraler Strom gewinnen, ohne auf Wind und Wetter angewiesen zu sein. Im Laufe der Jahre haben sich an einem Osmosekraftwerk schon verschiedene Akteure versucht, doch alle Prototypen und Testanlagen waren bislang so wenig effizient und damit unwirtschaftlich. Jetzt unternimmt ein Start-up aus Frankreich einen neuen Anlauf und setzt dabei auf Holz. Frank Rothelüschen stellt die Technik vor.
3: Der Fluss wird immer breiter, schließlich mündet er ins offene Meer. Süßwasser trifft auf Salzwasser. Für den Physiker Luderic Bouquet ein spannendes Szenario. Man kann den unterschiedlichen Salzgehalt von Meerwasser und Flusswasser nutzen. Dieses Konzentrationsgefälle enthält nämlich eine Menge Energie und die lässt sich in Strom umwandeln. Energie aus dem unterschiedlichen Salzgehalt von Fluss- und Meerwasser gewinnen, im Prinzip geht das so. Ein Becken ist durch eine Membran in zwei Hälften geteilt, in der einen Salz, in der anderen Süßwasser. Um die unterschiedliche Salzkonzentration zwischen beiden auszugleichen, drängt Süßwasser durch die Membran zum Salzwasser. Daraus resultiert ein Druck und dieser Druck treibt eine Turbine samt Generator an und erzeugt Strom. Auf dem Papier könnten solche Osmosekraftwerke einiges leisten, meint Luderic Bouquet von der französischen Forschungsorganisation
4: CNRS.
3: Das weltweite Potenzial ist enorm. Als mir das klar wurde, war ich wirklich überrascht. Im Prinzip ließe sich per Osmose genauso viel Strom erzeugen wie mit 1500 bis 2000 Kernreaktoren, also eine Menge. Im Laufe der Zeit versuchten mehrere Projekte, die Technik voranzubringen. Der bis dato ambitionierteste Prototyp vom norwegischen Energiekonzern Stadtkraft ging 2009 mit einer Leistung von 4 Kilowatt in Betrieb, wurde jedoch wenige Jahre später wieder abgeschaltet. Das Konzept hatte sich schlicht als unwirtschaftlich erwiesen. Stadtkraft hatte dieselbe Membran verwendet, die normalerweise bei Meerwasserentsalzungsanlagen zum Einsatz kommt. Doch diese Trennfolien sind sehr teuer. Damit ließ sich zwar Energie erzeugen, aber nicht genug, damit sich das lohnt. Doch dann, vor einigen Jahren, entdeckten Bouquet und seine Leute etwas Verblüffendes, einen neuen Osmosemechanismus zu finden im Nanomaßstab. Am Anfang war das ein rein wissenschaftliches Grundlagenprojekt. Mich interessierte, wie Flüssigkeiten durch winzigste Kanäle fließen, wie es sie etwa in unseren Nieren gibt. Und da haben wir festgestellt, dass sich mit bestimmten Materialien aus einem Unterschied im Salzgehalt Strom machen lässt, und zwar effizient. Letztlich entsteht dabei ein elektrisch aufgeladener Wasserstrom, der sich zur Energiegewinnung nutzen lässt. Doch für den praktischen Einsatz waren diese Labormaterialien viel zu teuer. Also suchten die Fachleute nach bezahlbaren Stoffen mit Poren, die weder zu groß sind noch zu klein. Fündig wurden sie bei einem klassischen Naturmaterial, Holz. It's a ecological renewable. Ganz und gar ökologisch und regenerativ, schwärmt Luderik Bouquet und gründete vor fünf Jahren ein Startup namens Switch Energy. Es soll das Prinzip zur Serienreife entwickeln, eine holzbasierte Osmosemembran, mit der sich Strom aus dem Rendezvous von Süß- und Salzwasser gewinnen lässt. Das Ziel ist, Ende des Jahres einen Prototyp an der rhone bei Marseille zu installieren, gemeinsam mit einem Wasserkraftunternehmen und dem Energiekonzern EDF. Dieser erste Prototyp wird noch klein sein, nur ein paar Kilowatt Leistung. In ein paar Jahren soll dann eine Anlage mit einem Megawatt folgen.
4: The plan is to make like one Megawatt in
3: 2024 soll die Massenfertigung der hölzernen Nanomembran hochgefahren werden, um endlich das erste Osmosekraftwerk bauen zu können, das sich wirtschaftlich lohnt. Ein Osmosekraftwerk, dessen Strom nicht teurer oder sogar billiger ist als der aus Windrädern und Solaranlagen.
0: Holz soll der tollen Idee zu mehr Wirtschaftlichkeit verhelfen. Frank Rothelüsen war das auf den Spuren des Osmosekraftwerks. Und wir machen hier weiter mit den Meldungen. Im Studio ist Michael Stang. In der Arktis
5: liegt Müll aus aller Welt. Auch aus Deutschland gelangt Plastik und anderer Abfall in das nördliche Polarmeer. Das berichtet ein Team des Alfred-Wegener-Instituts im Fachblatt Frontiers in Marine Science. Die Forschenden hatten Müll untersucht, den Arktis-Touristen bei Landgängen gesammelt hatten. Von 2016 bis 2021 kamen demnach 23.000 Teile zusammen, die mehr als 1,6 Tonnen wogen. Der Großteil der aufgelesenen Abfälle geht auf die Fischerei und die Schifffahrt zurück. 80 Prozent der gesammelten Abfälle war Plastikmüll. Etwa ein Drittel des eindeutig identifizierbaren Mülls stammt aus Europa, ein großer Teil aus Deutschland. Auch aus Brasilien, China und den USA wurden Müllreste nachgewiesen. Geologen entdecken eine neue Grenzschicht. Und zwar im oberen Erdmantel in etwa 150 Kilometern Tiefe markiert die bislang unbekannte Grenzschicht das Ende einer vermutlich globalen Zone. Dort ist die unter den Erdplatten liegende Schicht teilweise aufgeschmolzen. Dabei handelt es sich um die sogenannte Asthenosphäre. Damit kommt flüssiges Magma nicht nur in Vulkanregionen vor, sondern ist überall unter den Erdplatten vorhanden, wenn auch meist nur in geringen Mengen, heißt es im Fachblatt Nature Geoscience. Elektro-Lkw
0: haben eine gute Klimabilanz.
5: Damit die Klimaziele erreicht werden, muss auch der Transportsektor seinen CO2-Ausstoß reduzieren. Ein Team des International Council on Clean Transportation hat berechnet, welche Optionen bei Lastkraftwagen die am wenigsten klimaschädlichen sind. Den geringsten CO2-Ausstoß haben demnach batteriebetriebene LKW. Alternative Antriebe schneiden deutlich schlechter ab, auch wenn die CO2-Emissionen der Batterieherstellung mit eingerechnet werden. Auf die gesamte Lebensdauer eines elektrischen 40-Tonnen-Sattelzugs gerechnet, erzeugen diese Fahrzeuge im Vergleich zu Diesel-Lkw mindestens 63 Prozent weniger Emissionen. Rückhaltebecken sind der effizienteste Hochwasserschutz. Im Zuge der Klimaerwärmung könnten künftig über die Ufer tretende Flüsse große Landstriche verwüsten. Wie die EU-Staaten und Großbritannien das Risiko für Schäden durch den Klimawandel reduzieren können, hat ein Team des Joint Research Centers der EU-Kommission berechnet. Im Fachblatt Nature Climate Change stellt er seine Ergebnisse vor. Demnach sind künstlich angelegte Wasserspeicher die günstigste und effizienteste Maßnahme. Die Zahl der von Überschwemmungen betroffenen Menschen wäre dadurch um rund 80 Prozent geringer als ohne einen Hochwasserschutz. Alte Äcker brauchen Hilfe. Das Rahmenprogramm für die biologische Vielfalt der UN-Biodiversitätskonvention sieht vor, dass sich bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Prozent degradierter Fläche an Land, in Binnengewässern sowie in Küsten- und Meeresökosystemen im Prozess einer effektiven Renaturierung befinden. Ob und wie sich ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen erholen und dort die Biodiversität wieder steigt, hat ein Team des Deutschen Zentrums für Integrative Biodiversitätsforschung untersucht. Ohne aktive Renaturierungsmaßnahmen kann sich diese Erholung weit hinauszögern. Zudem verläuft sie häufig unvollständig, heißt es im Journal of Ecology. Manche Fische zeigen sich einsichtig. Nicht nur Menschen können sich im Spiegel selbst erkennen, sondern auch manche Tiere wie Elefanten, Pferde, Delfine, Elstern und Menschenaffen. Dass auch Blaustreifen dazu offenbar in der Lage sind, berichtet nun ein Team aus Japan im Fachblatt PNAS. Außerdem können die Fische zwischen bekannten und unbekannten Artgenossen unterscheiden. Für die Studie wurden die Fische farblich markiert, sodass sie dies nur beim Blick in einem Spiegel sehen konnten. Anschließend versuchten die markierten Tiere, die Flecken zu entfernen. Dies geschah auch, wenn die Forschenden ihnen lediglich Fotos zeigten.
6: Sternzeit, 7. Februar. Das Zwillingsdrama mit Quelle und Flöte. Die ganze Nacht über sind die Zwillinge zu sehen, eine der prägenden Winterfiguren. Besonders markant sind die Sterne Castor und Pollux, die die kurze Seite eines länglichen Rechtecks bilden. Bei Einbruch der Dunkelheit liegt es waagerecht am Osthimmel, gegen 22 Uhr steht es nach rechts unten gekippt, hoch im Süden. Mit etwas Fantasie lassen sich im Sternmuster der Zwillinge tatsächlich zwei Strichfiguren ausmachen, die einander die Hand halten. Die beiden hellen Sterne sind die Köpfe. Nach der antiken Sage stehen dort die Brüder Castor und Pollux. Beide sind Söhne Ledas, der Königin von Sparta. Castors Vater ist Tyndareus, Ledas Ehemann. Doch der Vater von Pollux ist Zeus, der König der Götter. Damit war Pollux unsterblich, sein Bruder nicht. Die Zwillinge waren unzertrennlich. Sie gehörten zu den Argonauten, die Jason bei der Suche nach dem goldenen Vlies begleiteten. Auf der Rückreise gerieten sie mit einem anderen Zwillingspaar in Streit, wobei Castor von einem Schwert durchbohrt wurde. Der verzweifelte Pollux bat Zeus auch Castor, die Unsterblichkeit zu schenken. So wurden beide am Himmel wieder vereint. Im alten China verteilten sich die Zwillingssterne auf etliche Figuren. Castor und Pollux gehörten zum nördlichen Fluss. Andere Sterne bildeten fünf Berater des Herrschers und die sehr große Figur der östlichen Quelle. In Arabien stellte diese Himmelsgegend einen liegenden Löwen dar. Die Bewohner Zentralbrasiliens erkannten in den Zwillingen eine große Flöte. All das ist jetzt die ganze Nacht über zu sehen.
0: Das war Forschung Aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.